0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien fällt es mir immer noch schwer, angemessene Worte für die heutige Predigt zu finden, liebe Gemeinde. Zu schwer wiegt das Leid, das die Naturkatastrophe dort angerichtet hat. Zu furchtbar ist das Grauen, das dort über die Menschen kam, um es in Worte zu fassen. Was kann da noch gesagt werden? Bleiben uns nur die Ratlosigkeit und das Schweigen? Kann denn angesichts dessen, was dort über die Menschen kam, ungebrochen von der Liebe Gottes erzählt werden? Oder ist es gerade der Glaube an diese Liebe Gottes, die uns an dieser Welt und wie sie sich gebärdet, nicht verzweifeln lässt? finden wir vielleicht in diesem Glauben eine Alternative zur Verzweiflung und zur Hoffnungslosigkeit trotz allem? Dass Gott eben mit dieser Welt und mit jedem Einzelnen noch nicht fertig ist, trotz Leid, trotz Tod, trotz Verzweiflung, trotz Enttäuschung, Trotz Hoffnungslosigkeit können wir durch diesen Glauben Worte finden, eine Sprache finden, die tröstet, die Mut und Hoffnung schenkt? Auf dem Hintergrund dieser Gedanken hören wir den Predigtext aus dem 18. Kapitel des Lukasevangeliums. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wiege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und, so, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Traurig ist, was Jesus ahnt und ungeschönt ausspricht. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das bedeutet nichts anderes als, die Geschichte geht nun bald zu Ende. Der Abschied naht, das Kreuz wartet. Das dämmert uns Menschen manchmal sehr schmerzlich. Wenn eine Beziehung trotz aller Mühe und Versuche und vielleicht Therapie an ihr Ende gelangt, wir beide schaffen es einfach nicht. Wenn ein Mensch im Krankenhaus hören muss, wir können nichts mehr für sie tun. Wenn Kinder sich mit einem harten Schritt von ihren Eltern lossagen, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, ganz zu schweigen von den bedrängenden Themen unserer Tage, die Nöte und die Abgründe dieser Welt, der ganze wahre und harte Kern. Wir hören das täglich in den Nachrichten. Dieses bittere, wehe Gefühl, das sich wie ein Eisenring ums Herz legt, wenn unsere Lebenshoffnungen enttäuscht werden, wenn unser Selbstbild beschädigt wird, wenn Not, Tod und Elend uns sprachlos machen. Was macht das mit einem Menschen? Sich verabschieden müssen, gehen müssen, Loslassen müssen, Böses erleiden, die furchtbare Fratze hinter der Maske sehen, Jesus, dem, dem sie in Jerusalem zujubeln, mit Hosanna rufen und ein paar Tage später dieselben Leute, kreuziget ihn, das tut weh. Die Jünger fühlen sich hin und her gerissen. Denn sie haben im Ohr, was Jesus ihnen kurz zuvor als sein baldiges Schicksal prophezeit hat. Nicht Königtum, sondern Erniedrigung. Nicht Ehre, sondern Schande. Nicht Glanz und Gloria, sondern Speichel und Spott. Der Kontrast könnte gar nicht größer sein. Ein Wechselbad der Gefühle für die Jünger in der Tat. Sie haben Mühe, damit umzugehen. Mehr will es Ihnen verdenken? Auch wir erleben ja solche Wechselbäder immer wieder im Leben und haben damit gleichfalls unsere Probleme. Dass auf den fröhlichen Karneval die ernste Passionszeit folgt, ist da noch vergleichsweise harmlos. Weitaus weniger harmlos ist das, was die Passionszeit alles umschließt und beinhaltet. Nicht nur das Leiden Jesu, sondern das Leiden der Geschöpfe überhaupt in seinen zahllosen Varianten und Ausprägungen. In der Türkei, in Syrien, in den Kriegsgebieten unserer Erde, in den Flüchtlingslagern, auf den Booten im Mittelmeer, manchmal möchte man die Augen und Ohren verschließen vor all dem Elend in der Welt. Auch die Jünger hätten das bei Jesu Ankündigung wohl am liebsten getan. Aber das Leid gehört zum Leben dazu und lässt sich nicht ausblenden. Wir hören das alles und schauen hindurch und fühlen uns wie die Jünger damals und begreifen nichts davon. Kann das jetzt alles sein? Diese nackte Wahrheit, dass wir nichts begreifen? Dabei können wir doch nicht stehen bleiben. Da liegt doch keine Perspektive drin. Um das verstehen zu können, müssen wir zuallererst wohl lernen, den Blick von uns wegzurichten, nicht nur, um uns selbst zu kreisen. Also, schau nicht auf dich selbst. Woran merke ich das? Kann ich das? Will ich das? Führ nicht gleich deine Erfahrungen ins Feld, so und so oft enttäuscht worden, betrogen, hintergangen, ausgenutzt, lächerlich gemacht, gescheitert. Biete auch nicht die Nachrichtenwelt als Gegenargument auf, Geschichten von Terror und Gewalt von Hunger und Ungerechtigkeit, von Zynismus und Menschenverachtung, die alles reden von einem lieben Gott, lügen strafen. Alles das gibt es, wie wir es jetzt auch wieder mit schrecklicher Gewissheit erfahren haben, Gott sei es geglaubt. Aber das Ja zur Liebe Gottes wächst nicht auf dem Boden unserer Selbstbeobachtung oder aus einer Analyse der Weltlage, der Umstände, der blutigen Ereignisse in den Krisenherden unserer Welt oder wie auch immer. Denn Gottes Liebe ist nicht nur da, wo es Glück und Gelingen gibt, und sie ist nicht zu widerlegen durch die Bedrohungen des Lebens, vor denen wir uns fürchten und die wir zu Recht beklagen. Um dies erkennen zu können, müssen wir als Zweites auf Gott schauen. Gott selbst erspart sich nichts. Nichts Menschliches bleibt ihm fremd. Darum hat er sich so tief zu uns herabgebeugt, dass wir ihn gleichsam ins Gesicht sehen können. Was sehen wir da? Einen Menschen wie wir. Jesus, liebesbedürftig, angreifbar, verletzbar. In ihm bekommt Gott ein menschliches Gesicht. In ihm erkennen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Er hat Mut gemacht, wo alles verloren schien. Er hat Freude gebracht, wo Menschen nichts mehr zu lachen hatten. Er hat unheilbar Kranke gesund gemacht und hoffnungslose Fälle wieder ins Leben zurückgeholt. Er hat schuldbeladene Menschen angenommen und zerstörte Beziehungen erneuert. Sein Licht scheint in der Finsternis. Er ist unser Friede. So ist Jesus, Gottes unverbrüchliches Ja zu allem, was liebt. Seine unerschütterliche Liebe zu uns, seinen Menschen. Seine grenzenlose Geduld, auch wenn wir ihn tausendmal vergessen, verraten, missbrauchen und verleugnen. Die Kraft, die uns nicht aufgeben lässt, die Macht, aus der immer wieder Leben entsteht, trotz aller Scheußlichkeiten in der Welt. Hoffnung für eine Erde, deren Bewohner mitunter dabei sind, sich und ihren Planeten zugrunde zu richten. Darum erzählt Lukas jetzt wohl von dem blinden Bettler. Diese Geschichte fügt er hier ein. Der sieht zwar nichts Erkennt aber offenbar, was den Jüngern verborgen ist, dass Jesus die Macht hat zu helfen, ihm sogar sein Augenlicht zurückzugeben. Das ist eigentlich eine schöne, eine feine Ironie, die Lukas sich da erlaubt. Die, die es eigentlich sehen und erkennen sollten, weil sie so dicht dran sind an Jesus, die begreifen gar nichts. Und einer der vielleicht von Geburt an blind ist und nichts gesehen hat von der Welt, spürt offensichtlich genau, welche Himmelsmacht da an ihm vorübergeht. Kann es sein, weil er einen tieferen Sinn für das Leiden hat, weil er sich da auskennt, blind sein, betteln müssen, in einer Welt ohne jede Sozialberatung, Caritas oder Diakonie? Leute wie er machen Abschauen, nicht beachtet, Ungeziefer aus der Gosse. Hat er vielleicht instinktiv erkannt, dass zu der ganzen Geschichte auch der böse Schluss gehört, mit dem hier auf der Welt alles zu Ende geht und der doch nicht das Ende ist, sondern die Voraussetzung, dass es Ostern werden kann für Jesus und für alle, die verzweifeln, die ins Leid gestoßen sind, die trauern auch für sie und auch für mich? Ist das jetzt vielleicht zu viel Theologie? Halten wir fest, niemand wünscht sich ein Elend und Not und Trauer. Doch wer Leid und Schmerz kennt, der hat eine vertiefte Ahnung vom Leben. Ist ein viel reiferer, erfahrener Mensch, fühlt mehr, sieht mehr, begreift viel, viel mehr vom Lauf der Dinge, hat mehr Empathie, wie wir heute sagen, fühlt mit, leidet mit, hält so etwas aus, wie Jesus es sagt, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und flüchtet sich nicht in Ausweichmanöver, lässt sich seine Sehnsucht nicht nehmen, die Sehnsucht nach Heil und Heilung, nach Licht und Luft zum Atmen, die Sehnsucht nach etwas, das größer ist als der Tod. Das Wunderbare an dieser Geschichte für uns heute ist doch, dass wir alle lernen können, nicht von den Jüngern, sondern von einem quasi Unbeteiligten, von ihm können wir lernen, der so beharrlich nach Jesus schreit, nicht aufzugeben. Von ihm können wir lernen, unserer Hoffnung zu trauen und unserer Sehnsucht. Die darf nicht lockerlassen. Der Weg führt ins Licht, sagt Lukas, aber nicht ums Leiden herum, sondern durch es hindurch. Muss man erst blind oder leidend sein? um so tief sehen zu können? Wahrscheinlich ja. Das ist die schmerzliche Wahrheit. Aber im Grunde eben auch die Tiefe, die gute Wirklichkeit. Wenn wir uns dieser Wirklichkeit stellen und in ihr bestehen wollen, dann zeigt uns die Geschichte aus dem lukas -Evangelium. es ist der Glaube, der durch die Wechselfälle des Lebens trägt. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu den Blinden. Dieser Glaube, der sich durch Widerstände von außen nicht unterkriegen und zum Schweigen bringen lässt, der eine zuverlässige Adresse weiß, an die er sich wenden kann, der beharrlich auf dem Weg zum Ziel bleibt und der nicht aufhört, alles von Gott zu erwarten, auch das scheinbar Unmögliche. Auf diesem Glauben können wir bauen. Aus dieser Quelle können wir schöpfen, gerade dann, wenn die Ereignisse um uns herum dem zu widersprechen scheinen. Gerade dann, wenn uns Leid und Gewalt sprachlos zu machen drohen. Dieser Glaube gibt die Welt noch nicht verloren. Dieser Glaube nimmt Not, Tod und Grausamkeit das letzte Wort. Denn das letzte Wort hat die Liebe die uns der Glaube an ihn, den Anfänger und Vollender, schenkt und die uns umgibt. Diesen Glauben wünsche ich uns, liebe Gemeinde. Damit lässt es sich getrost in die kommenden Passionswochen gehen. Dabei begleite uns der Geist Gottes und schenke uns seinen Segen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,